0: En geografía, pues estamos revisando la, la parte de, de medio ambiente que tiene que ver con, con su definición y ahora vamos a, a revisar cuáles son las, las implicaciones que tiene el medio ambiente respecto a, a la actualidad. Ok, sobre todo en el deterioro de la, de la misma. Eh, bueno, las causas principales que vamos a, que vamos a observar... Eh, son en este caso eh, cuatro, son, son cuatro causas y la primera de ellas proviene de, de la obviedad, tal vez de lo, más, de lo más común que sería la contaminación excesiva. Eh, ojo, aquí hay que tener en cuenta que dadas las condiciones de esta, de esta nueva vida que, que tenemos, que es sumamente hiperproductiva eh, se ha cambiado el término a no solamente contaminación ya tenemos una, un otro criterio que se llama contaminación excesiva ¿esto qué quiere decir? Eh, la contaminación como tal ya existía existía desde que, desde que los seres humanos empezaban a, a generar un excedente de, de materiales que no eran, no eran necesarios o no eran utilizados y eran depositados al la intemperie. Desde ahí nace la, la contaminación. ¿okay? Pero ahora, en este, eh, en la actualidad, nosotros vamos a, a denominar como contaminación excesiva al, no solo a, a, a la, al depósito de, de materiales que no son utilizados, sino también al, al depósito y al nivel de degradación que va a tener el ambiente con estos, con estos depósitos, ¿okay? incluso con depósitos que ni siquiera tienen que ver con la naturaleza, es decir, artefactos que son creados a partir de una naturaleza artificial, y que obviamente dañan mucho más el ambiente. ¿okay? Eh, bueno, la contaminación excesiva de donde surge generalmente es de las grandes industrias, eh, y se sigue emitiendo dióxido de carbono en, en niveles... Eh, eh, estratosféricos además de eso los gases tóxicos que genera la basura pues es otro, otro de los contaminantes más, eh, más importantes y también el mismo suelo está, está comenzando a ser parte de la, del contaminante ¿cómo es que el suelo se, se ha vuelto un contaminante? debido a este efecto de impermeabilización que ya se los había comentado en algún momento este efecto de, de, de impermeabilización es el hecho de que estamos eh, cubriendo la tierra, literal, estamos cubriendo la tierra con agentes eh, del, del petróleo. Es decir, estamos cubriendo con carreteras, no hay una filtración adecuada del agua porque tenemos carreteras, todos los caminos están, están cubiertos. Nuestras casas también tienen, obviamente, cubiertas, la mayoría de nosotros recurrimos a colocar... Eh, pisos en, en lugares donde había tierra, la misma casa cubre, cubre el terreno, eh, tenemos parques, tenemos escuelas, tenemos industrias, eh, etcétera, etcétera. Estamos cubriendo por completo toda el área que era, que era suelo natural. ¿Okay? Bueno, esta, esto, entre otras cosas, ¿qué, qué provoca? Bueno, en, en primer lugar, eh, que, la, el, que el deterioro ambiental sea sea completamente permeable. ¿Qué quiere decir esto? Que como la contaminación del suelo es tal vez la más, la más presente o la más este, eh, visual, ¿qué es lo que está pasando? Los gases que se están emitiendo por una cuestión natural, por una cuestión de la física, eh, todos los gases tienden a subir, ¿okay? por, por una cuestión de, de, de su propia estructura. Y esto que ocasiona que posteriormente el, el, el cielo se esté contaminando, que además de los gases necesarios para la subsistencia, haya una mezcla con gases, con gases nocivos, que esto produce obviamente un, lo que conocemos como smog, eh, enfermedades respiratorias, lluvias ácidas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, eh, esto sería lo que se conoce como contaminación excesiva. El segundo punto sería el, el desarrollo industrial. El desarrollo industrial obviamente es positivo en términos económicos, en términos de, del desarrollo mismo, pero aquí el, el, el problema es que eh, no necesariamente es una causa directa, pero es la forma irresponsable y la falta de regulación lo que está ocasionando esta situación. ¿no? Eh, digo, hay, no, no hay que ir tan... Tan lejos. Si ustedes eh, escogen tal vez algún producto, el, el, casi casi el que ustedes quieran, cualquier producto de insumo humano eh, forzosamente debe de tener dentro de sus propiedades, dentro de su elaboración, dentro de su conservación, un elemento vital que es el agua. Y es agua que generalmente se deposita en, en, en las tierras o en las, eh, en las áreas comunes, sobre todo en las áreas de riego. ¿Qué es lo que está pasando? Número uno, se le está quitando la propiedad al agua, la propiedad básica. Y número dos, estamos contaminando nuevamente el suelo. ¿okay? Eh, por ejemplo, una de las industrias que más contaminan en, en relación a esta dinámica del uso de agua y posterior eh, eh, y que luego la desechan, perdón, es la industria cervecera. La industria cervecera utiliza demasiada agua, eh, se, se contamina bastante agua y posteriormente se tira... Al riego, que es el riego la forma actual de, de conservación de, las, de los cultivos, ¿okay? Es decir, nosotros al estar ingiriendo los alimentos de orden vegetal, estamos casi casi consumiendo productos que, que crecieron con el agua de, eh, que desechan algunas industrias, ¿no? Digo, sí, tal vez estas industrias son de orden alimentario, no, no es agua tan contaminada, pero sí lleva un proceso de degradación, ¿ok? Además de esto, eh, el hecho de acelerar y de hacer más prácticos los productos ha hecho que nosotros generemos una industria de la basura, ¿ok? Es decir, eh, esto también se los había comentado en algún momento, básicamente nuestra industria de consumo es industria basura. ¿Por qué es industria basura? Porque todo lo que consumimos está empacado en un artefacto que no tiene doble uso, ¿okay? Tal vez podemos decir, bueno, las bolsas sí las puedo volver a utilizar. Sí, probablemente las bolsas sí, pero los empaques de protección de unicel, los empaques de protección de, eh, de aluminio, los empaques de protección de plástico, solamente tienen un uso, que es proteger el producto o darle incluso una presentación estética y posteriormente son desechados. ¿no? ¿Esto qué genera? Esto genera una enorme cantidad de, de basura que es, número uno, imposible de recolectar, y número dos, imposible de poder este, reciclar, porque además muchos de los polímeros utilizados, o sea, de, del plástico, están combinados con otros, con otros elementos, y es muy caro, muy caro, separar estos, estos elementos. Piensen en, una, en un empaque convencional, a lo mejor han visto que, sobre todo la industria de los, de los juguetes, generalmente tiene un cartón en la parte de atrás donde viene una ilustración alusiva a la marca, alusiva al juguete, el juguete está empacado en una especie como de bandeja elaborada de plástico transparente y a la hora de que tú abres y sacas el, el juguete pues, ¿qué queda? aparentemente quedan separados los dos elementos pero como está pegado el plástico al, al cartón se adhieren ciertos elementos que no son propios del plástico y el hecho de quitarle esa, esa pequeña cubierta de cartón al plástico es un, es un ingreso eh, bastante grande para las industrias que reciclan prefieren no hacerlo ¿okay? a lo mejor decir, bueno, se recorta o, o se quita, se lava precisamente eso, el gasto de hacer un doble trabajo de limpieza es lo que genera un gasto excesivo para la industria que recicla, entonces deciden simplemente no hacerlo ok, bueno el tercero, que esto es uno que va en, en, en incremento, es la sobrepoblación, ¿okay? eh, Gracias a la tecnología y al avance de la medicina, como lo, lo vimos también en clases anteriores, es posible obviamente curar muchas enfermedades, dar tratamientos, alargar la vida de las personas. Esto aparentemente es bueno, ¿no? Digo, también se puede lograr un mayor número de, de nacimientos, disminuir muertes, etcétera, etcétera. Esto aparentemente es bueno. ¿Ok? ¿Pero qué estamos haciendo? Estamos transfigurando nuestra naturaleza. Los seres humanos no, originalmente no tenemos la capacidad de vivir en promedio de 70, 80 años. ¿Por qué? Porque básicamente en los últimos 20, 15 años de nuestra vida somos seres incapaces de ejercer actividades básicas. Ya no les digo trabajar, o sea, ya no les digo cargar cosas pesadas, no les digo correr, no les digo este, escalar, no. Cuestiones tan básicas como el caminar de manera adecuada, caminar a una velocidad adecuada, eh, la audición, la visión, eh, etcétera, etcétera, ya no es la óptima. Por lo tanto, eh, esto de prolongar la vida, esto de hacernos más longevos, lo que hace es que, que en un cierto momento, como lo estamos viviendo, seamos más, porque como duramos más en, en, con vida, pues en un momento nos vamos acumulando, acumulando y ahora tenemos un efecto de sobrepoblación, ¿ok? Eh, esto, que, que implica? Que todos nosotros generemos eh, basura y pues la basura no, no, no tiene una, una degradación inmediata, por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es acumular, acumular, acumular y acumular, ¿ok? Eh, y el cuarto que tenemos por obvias razones como somos más y somos demasiados tenemos un consumo excesivo de los recursos naturales ¿okay? eh, la tierra no está facultada para soportar el, el consumo y la estancia de tantos individuos en un mismo momento ¿okay? eh, simplemente yo les había manejado el dato de Inegi que teníamos que éramos 122 millones de de habitantes en México al parecer los, los datos que están arrojando la, el censo que se logró hacer antes de que ocurriera la, la pandemia, es que aproximadamente ya estamos llegando a los 130 millones de habitantes es decir, en 10 años acumulamos 10 millones de, de personas más solo en el país ¿okay? y esto lo que hace es que nosotros tengamos que obtener mucho más recursos para solventar a los 120 que ya teníamos y los 10 millones más que están, están extra. ¿okay? Por lo tanto, el planeta se ve limitado en, en una cuestión natural. ¿okay? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias que esto va a generar? Número uno, calentamiento global, que esto ya lo estamos, lo estamos viendo. Eh, contaminación del aire, emisión de gases tóxicos... Eh, se, se va a incrementar el calentamiento natural de la Tierra y por ende, posteriormente, seguramente, vamos a vivir una, una glaciación, que esto tal vez no nos va a tocar vivirlo a nosotros, esto es un proceso sumamente largo, pero seguramente vamos a vivir una segunda era de hielo. Eh, posteriormente, vamos a tener, eso sí, de manera inmediata, eh, efectos negativos en la salud, sobre todo por las altas emisiones de dióxido de carbono, eh, nuestros organismos van a estar incapacitados para, para respirar por periodos prolongados de tiempo en, en, en la atmósfera, es decir, eh, fuera de nuestras casas. ¿Okay? Además de eso, nuestros organismos van a empezar a ser mucho más endebles, es decir, eh, van a empezar a nacer o a, o a crecer seres humanos con menores capacidades físicas y con menores capacidades biológicas ¿okay? es decir vamos a ser mucho más propensos a las enfermedades no vamos a crecer tanto no va a haber un crecimiento normal eh, nuestra fuerza física nuestra masa muscular seguramente va a disminuir y nos vamos a volver cada vez tal vez en teoría esto es una teoría obviamente eh, nos vamos a volver más pequeños porque vamos a ser incapaces de dotarle a un cuerpo normal para lo que es la actualidad eh, los nutrientes, la energía necesaria para poder, para poder vivir, ¿okay? eh, El siguiente, reducción de la biodiversidad. Vamos a vivir una, una escasez y una, eh, creo que es la tercera, ahí sí les fallo el dato, pero creo que es la tercera eh, extinción masiva de especies, que de hecho ya la estamos viviendo, ¿ok? En, en, se calcula que en, entre estos años, en 50 años van a desaparecer cerca de 100 especies y especies sobre, sobre todo de, de gran tamaño, es decir, elefantes, grandes felinos, rinocerontes, eh, animales marinos, etc. Eh, en penúltimo lugar vamos a tener un agotamiento de los recursos esenciales, es decir, ya no vamos a poder adquirir los los elementos naturales que nos brinda la tierra eh, de manera tan sencilla, vamos a tener que recurrir a, a la implementación de, de la química para, para realizar seguramente alimentos. Digo que ya lo hacemos, pero ahora vamos a tener que hacerlo desde cero. ¿no? Ah, lo que se hace ahora es injertarle algún químico a algún agente biológico y posteriormente lo consumimos. ¿no? Como les comenté alguna vez, si han, han ingerido fruta, específicamente fruta sin semilla, eso quiere decir que es, una, es un elemento que fue químicamente modificado, porque todas las frutas forzosamente deben de tener eh, semillas. Si no la tienen, o sea, si consumes limón, melón, este, aguacate sin semilla, eso quiere decir que el, el, la planta fue genéticamente modificada y que posterior a dar los frutos va a morir. O sea, no es capaz de reproducirse por sí misma. Y al final vamos a tener una escasez de recursos general, es decir, como no va a haber recursos naturales, no vamos a tener recursos estables, vamos a empezar a, a, a tener problemas en, en la participación de la economía, es decir, como no hay esquemas primarios, no vamos a poder desarrollar industria, porque la industria funciona con, con materia prima y no vamos a poder generar la industria de los servicios, porque no tenemos industria que genere beneficios para que la gente vaya y, y, y compre los servicios. ¿Okay? Esto obviamente parece un, un esquema sumamente gris, y sumamente desolador, pero, digo, podemos decir que afortunadamente a nosotros tal vez nos va a tocar un efecto inicial. O sea, nosotros no vamos a presenciar al 100%, estos, estos efectos, porque estos efectos se calculan de aquí a 50 años, de aquí a 70 años, o sea, yo por ejemplo, ya no seguramente ya no voy a estar vivo, ustedes van a estar en, en una edad muy avanzada, eh, no vamos a solamente a presenciar el inicio, no nos va a tocar ver el, el final, se puede revertir, sí, pero no al 100%, o sea, si de repente empezamos a cambiar la la dinámica podemos cambiarlo, pero no vamos a revertir los efectos. Digo, si ustedes han visto por ahí, se pueden meter a internet eh, y observar el antes y después de, de ciertos ecosistemas durante esta pandemia, se van a dar cuenta que cambió radicalmente. Digo, simplemente vean el puerto de Acapulco, los que hayan tenido la oportunidad de ir, pues es, digo, hay que ser sinceros, de repente parece un basurero, ¿no? o parecía un basurero. Tú lo ves actualmente y está sumamente cambiado. O sea, hasta el agua se ve se ve limpia, se ve azul, hasta con tonos turquesa, como se ve en, en la Riviera Maya. O sea, sí hay un cambio, sí, sí la tierra como que está medio descansando de nosotros, pero esto a la primera semana que nosotros regresemos con la misma dinámica, se va a revertir, ¿no? O sea, sí hay una prueba de que podemos ejercer cierto cambio y que va a tener beneficios pero eh, también se va a romper muy fácil si seguimos utilizando la misma dinámica ¿Okay? ¿alguien tiene dudas chicos? Sí, la la posibilidad de, de utilizar, de regresar al esquema anterior, pues sería muy viable. El problema es que como se produce en masa, seguramente se va a perder mucho, mucho producto. ¿A qué me refiero? Anteriormente, eh, digo, y esto todavía incluso me tocó a mí de muy, muy niño, eh, ver que los, los juguetes te los vendían sueltos. O sea, no venían empacados ni venían en bolsa, te los vendían sueltos pero cuál es el riesgo de que te vendan los productos así, que se rompan, porque como se transportan en grandes cantidades, eh, lo más seguro es que se rompan entre sí, por eso es el empaque, pero de que se puede, se podría, solamente que habría que buscar el, la forma de, de, de cuidar y transportar esos productos. ¿Alguien tiene otra duda? Exacto, tal vez China, chi, sí, China de hecho sí es el, el perfecto ejemplo para ver cómo, cómo sí se puede modificar un poco la, la dinámica. Habría que ver ahora que están regresando a, a la normalidad, este, eh, a ver qué pasa. ¿no? Digo, hasta ahorita no, no se ha afectado tanto, eh, pero tendríamos que esperar al menos un año para ver cómo... ¿Cómo responde el clima? Okay. ¿Alguna otra pregunta? Pues. El, el origen. El origen no lo sabemos y seguramente no lo vamos a saber. Eh, pero sí, o sea, en, en efecto, el, la respuesta de no salir, de estar en, en, en aislamiento, pues sí, sí se vio muy llamativa en la, en la naturaleza. ¿Okay? Pero sí, o sea, el origen de que eso haya sido provocado, seguramente nunca lo vamos a. Nunca lo vamos a saber. Dale. ¿Alguien más tiene duda? ¿Sí? Ajá, sí. Así es. ¿Alguien tiene otra duda, chicos? Vale. Si nadie tiene... Si nadie tiene alguna otra duda... Este... Aquí concluiríamos el... Eh, ¿Cómo se llama? Aquí concluiríamos la... La... La dinámica... Eh... Y repito, vamos a... Eh, ah, espera, el tema. Ah, el tema son las causas y consecuencias del deterioro ambiental. Creo que sí, sí es cierto, no se los dije al inicio. Es este causas y consecuencias del, del deterioro ambiental. De todos modos, ahorita se los coloco en, en la plataforma. Y eh, sí, van a tener todo el día para, para realizar sus notas. Para los que no... No se conectaron al inicio, eh, va a estar abierta y ya está grabado en el podcast, de hecho ya en un momento termino la, la transmisión y subo la, la grabación por si, repito, alguien no la escuchó completa o si alguien quiere regresar a, a revisar alguna otra cosa, ¿vale?